0: Herzlich Willkommen, liebe beat zu diesem letzten Olympiaspezial. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich in Kiel und mir gegenüber sitzt gerade an unserem Esstisch meine Schwester Anna Behn. Hallo Anna.
1: Hallo und moin moin.
0: Und uns beiden zugeschaltet ist gerade per Telefon, wo, habe ich gar nicht gefragt, kann er uns gleich verraten, Paul Becker. Hallo Paul.
2: Hallo, ich bin im schönen Frankenberger Paradies, also in meiner Heimat.
0: In deiner Heimat, auch in deiner Wohnung oder wir können dich jetzt gerade nicht sehen, deswegen musst du uns ein bisschen beschreiben, ja, bei wie die Eltern deine <lacht> Aufnahmesituation also. ist. Bei deinen Eltern.
2: Genau, also ich bin wirklich in meiner Heimat, ich wohne ja mittlerweile in Mainz. Also Anna, hast du dich sogar schon mal bei uns gepennt hier?
1: Ja, mehrfach, mehrfach,
2: ja, Paul. Also, also ich kenne die so Bude, ich kenne die
1: Bolognese, das ist äh, so, das also, alles ist fein. Okay. So,
0: Okay, dann lass uns doch gleich ähm, einsteigen in die Thematik. Paul, weißt du noch, ähm, ich glaube, wir haben die die letzte Episode zusammen gemacht, ist das ja. richtig? Äh, wo wir da stehen geblieben sind.
2: Boah, das, war, das war, also wir haben so einiges zu besprechen, würde ich dann mal sagen.
0: Denke ich auch. Also ich denke, ich glaube, wir haben abgehandelt ähm, das Viertelfinalspiel von Laura und Maggie.
2: Allison. Und Allison. genau, da haben wir noch drüber geredet, dass der gar nicht mehr wollte. Genau,
0: das hatten ja. wir noch und äh, ich glaube, alle Halbfinalpartien äh, stehen uns noch aus, die müssen wir noch durchsprechen und also alles, was danach passiert, ist natürlich auch noch. Wollen wir direkt mit den, ähm, vielleicht mit der Damenkonkurrenz starten, wenn euch das äh, passt. Ich weiß nicht, ähm, habt ihr die Halbfinalspiele, Paul, hast du davon was gesehen?
2: Ja, ich habe äh, alle Spiele gemacht am Ende dann noch. Oh, ja, ähm, also bin im Bilde sozusagen. Ähm, ja, muss sagen, ähm, ich war generell, wenn ich jetzt mal über alle Spiele spreche, Männer und Frauen, so ein bisschen enttäuscht, ob der Deutlichkeit aller einzelnen Sätze, also ich hätte mir einfach mehr Spannung gewünscht insgesamt. Bei den Frauen haben sich einfach die beiden, also wenn man jetzt aufs Tableau geguckt hat, finde ich, waren das zwei deutliche Dinger, so ist es auch ausgegangen. Ähm, dass es teilweise so deutlich wird, hätte ich nicht gedacht. Fand auch, dass einfach die Lettinnen und wie auch die Schweizerinnen so ja, diese Außenseiterrolle irgendwie nicht so angenommen haben. Also es hat mhm. eher bedrückt gewirkt, also Aufgrund dieser Riesenchance, die man vielleicht hat, da ins olympische Finale zu kommen, hätte mir einfach gewünscht, dass sie einfach völlig giftig spielen und sagen, wir haben hier nichts zu verlieren. So hat es aber nicht gewirkt.
0: Ja, giftig wäre ja auch eigentlich so der Spielstil von äh, heidrich Vergier-Depré. Aber genau. man muss sagen, beide Halbfinals sind sehr deutlich. Anna, wie kommt das denn, dass man, also die haben ja beide ein überragendes Turnier gespielt, äh, Claudina kraft und und heidrich Pré, dass denn so ein Spannungsabfall da im, im äh, Halbfinale passiert?
1: ich muss mich leider outen und muss sagen, ich habe die Halbfinals der Frauen nicht gesehen und leider auch die Finalspiele nicht. Aber ich habe mir die Ergebnisse angeguckt und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn du du hast ein du bist erstmal Außenseiter, dann entwickelt sich was im Turnier und dann hast du irgendwie schon dein Ziel erreicht. Nämlich du bist im Halbfinale und du hast eine Riesenchance auf eine Medaille, aber du bist einfach erstmal im Halbfinale und hast dein Ziel erreicht. Du machst das und freust dich und der Spannungsabfall, wie du es gesagt hast, ist einfach da. Dann also ist schwer zu erklären. Ich glaube, Herr Paul hat es ja eben auch schon gesagt, diese Außenseiterrolle, ähm, die haben sie dann irgendwie abgelegt und vielleicht wollten sie dann zu viel. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn wir ins Detail gehen wollen, dann müsst ihr ein bisschen mehr sagen, weil ich die Spiele halt nicht gesehen habe.
0: Ja gut, für die Halbfinalspiele müssen wir wirklich nicht besonders ins Detail gehen. Es äh, ist einfach wenig zusammengelaufen bei beiden Teams. Und ähm, die Finalistin waren natürlich auch zu Recht im Finale, muss man sagen. Also auch wenn... Ähm, die anderen beiden Teams besser gespielt hätten, wäre das eine knappe Kiste geworden, aber es war eben deutlich, dass sie gar nicht in ihr Spiel gefunden haben. Aber wir können uns lieber, weil das ein bisschen interessanter war, das Spiel um Platz 3 einmal äh, angucken. Dann werde ich erstmal vielleicht Paul dazu reinholen und <lacht> <wenn> dann wieder, <lacht> wenn es um die Männer geht. Ähm, Spiel um Platz 3 am Ende, ja, ich weiß nicht, ob man deutlich sagen kann, aber auch, auch äh, ja geht an Heidrich Verger de Pré, die ja. dann ihr Spiel in irgendeiner Weise wiedergefunden haben. Aber was was ich vor allem krass fand, äh, Gaudina kraft macht ja aus, dass sie so ein sehr äh, spielwitziges, ähm, ja ihr Spiel sehr unorthodox aufziehen, kann man sagen. Und das hat alles, was sie versucht haben, hat überhaupt nicht mehr geklappt. Ähm, hast du das auch so gesehen, Paul?
2: Ja, also ich war wirklich, ich muss sagen, ich habe mich mega für die letzten gefreut, <lacht> weil es sind ja wirklich so zwei, die sich so süß freuen und irgendwie immer positiv sind. und ähm, und war dann echt enttäuscht so nach, ab dem Halbfinale also ich fand auch das Spiel um Platz 3 waren sie unterm Strich chancenlos ähm, haben dann versucht also gerade Krafchnoker hat dann irgendwie zweite Bälle gespielt aber völlig random also wirklich so aus dem Stand rübergepritscht aus dem Stand rübergeschlagen aber jetzt auch nicht besonders gut also äh, hat er glaube ich keinen von gemacht ich fand es war zerfahren und ähm, sie hatten wirklich so, also wirklich sprichwörtlich den Faden verloren im Halbfinale. Also es hat überhaupt, ich fand sie fand sie, äh, die keinen Top-5 Sprungaufschlag mehr richtig durchgekommen. Äh, Zuspiele übers Netz. Ähm, zweite Bälle völlig, also einfach einfach eine schlecht, schlechte Auswahl von zweiten Bällen. Ja.
0: Ähm,
2: so das fand ich jetzt auch Heidrich Verge de Pré jetzt, die haben jetzt auch, die haben viel besser gespielt als im Halbfinale, aber die haben jetzt auch nicht den besten Beachvolleyball übergespielt. Also die haben auch Fehler gemacht. Von daher fand ich, und das ist jetzt ja überhaupt nicht despektierlich gemeint, das war, also ich habe mich mega gefreut für die beiden Teams, dass sie im Halbfinale waren, aber ich fand, das war jetzt vom Niveau ein besseres Gruppenspiel, wenn überhaupt.
0: Ja, man muss auch sagen, da die, in der Viertelfinalrunde oder so, da waren schon deutlich bessere Spiele noch dabei, ja, als definitiv. dann... Ähm diese, Aber es kommt natürlich bei Olympia auch immer dadurch, dass dann am Ende irgendwie gelost wird, wer denn gegen wen spielen darf in der K.O.-Phase. Und dann äh, hatten wir das ja nun nicht das erste Mal, dass es da vielleicht einen Baum gibt, der etwas einfacher ist und einer, der ja. ein bisschen schwieriger ist, wenn man denkt an äh, 2016 und Nicola Lupo im äh, Finale auf einmal. Da wurden halt vorher alle Schwergewichte aus dem Weg geräumt. Dementsprechend, äh, ja, ich freue mich auch für die beiden Teams, dass sie es geschafft haben. Aber was ich zu Claudina Kravtchenukka noch sagen wollte, die haben halt irgendwie versucht, ihren... Ähm, ja, ihren Spielstil so aufzuziehen, ohne ein, ein Grundniveau da drin zu haben. Und wie du sagst, die haben so viele zweite Bälle versucht, ohne ein normales Side-Out-Spiel drin zu haben. Und das konnte dann halt auch wirklich nicht klappen. Also ich habe auch, Tina Gaudina hat auch so einen Baggerball über Kopf irgendwie einfach an die untere Netzkante versucht, rüberzuspielen. Also er war wirklich alles dabei und dann leider am Ende auch nicht besonders schön anzugucken. Aber also die Jubelbilder von Heinrich Pre, die waren dann wieder, wieder gut anzugucken.
1: Ja, muss man ja mal sagen, für die war das schon eine geile Story, das ganze Turnier, also es hat ja keiner von uns vorher gesehen, ich weiß nicht, ob da irgendwelche anderen Stimmen vorher waren und gesagt hab haben, ins du hast, gesetzt, du hast das sagen. war dein Überraschungsteam, ja, ja also ich, das mich haben die völlig klar, überrascht, ey. Ey. also, was hast,
2: du, was hast du für einen Experten als Bruder gehabt? Junge? <lacht> Junge sag ich
1: schon, <lacht> <Mädchen>. danke Paul, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Auch und als, als Trainer doch auch, oder? Ja, ja, sein wenn er dann mal zu Hause ist und nicht die ganze Zeit ja, auf Expertenreisen unterwegs ist oder bei Beachmi Training gibt, dann äh, kann er auch immer Trainer sein hier.
0: <lacht> selten, selten, selten. Ähm, naja, aber also, die sind ja auch letztes Jahr Europameister geworden, auch komplett überraschend, kann man sagen. Und das knapp eine, gerettet noch. Ja, gerade so. Im
1: Finale, sehr knapp gerettet, würde ich sagen, ja.
0: Also für die auf jeden Fall ein Riesenerfolg, lassen auch jetzt konsequent die Europameisterschaft aus, wie so viele Damen-Teams, ähm, aber in den bei, den beiden, irgendwie kark, gar nicht. bei den Herren spielen einfach alle mit, also das finde ich richtig heftig. Mosorum spielen jetzt zwei King of the Court Events, davor eine Europameisterschaft, davor zwei Wochen Olympia. Ja,
2: ähm, die verdienen wahrscheinlich jetzt so viel Geld wie nie zuvor. Ja,
0: wahrscheinlich <lacht> kriegen die ordentlich Kohle dafür, aber trotzdem finde ich das eine ziemlich krasse Belastung. Und bei den Herren sind tatsächlich ja fast alle Teams da. Ähm, ja, wenn mal einzelne Part, Spieler. Ja, Da
2: können wir jetzt ja den Bogen ja, schlagen. Echt voll schade. Der mit Joni Erdmann, zweiter Nachrücker ist, die genau 20 Punkte mehr haben als Bergmann Harms. Ja. Das hat übrigens auch keiner gemerkt, außer Thomas Kaczmarek. Der hat nee, das ja. gesagt und dann so, oh, gefühlt ja, dann können wir uns ja anmelden. Ich äh, glaube, Joni hatte also das ich mein auch
1: auf dem Zettel. Der, hat ja? das, der okay, kam, kam irgendwann ins Training, der ist ja bei uns mit am OSP Altenholz. Äh, ja. Werbung in eigener Sache. Und äh, der kam irgendwann ins Training und hat ein bisschen was erzählt. Und Aber mein, der dachte ah, ja.
0: persönlich, dass er noch viel, viel mehr Punkte hätte. Ja. <lacht> Ganz am Anfang ja. dachte er, er kommt locker rein. Aber ja. dann hat es nicht geklappt. genau, die, ja, genau. Glaub,
2: die WM ist rausgefallen, das war halt ein Problem. Ne?
0: Ja genau, da hat er ja nochmal Punkte gesammelt. Aber ja ich glaube, Orman Hellwig sind jetzt auch nicht reingerutscht. Es also hat tatsächlich niemand abgesagt. Nur einzelne Spieler, beispielsweise Mirko Gersong, glaube ich, ist ja. nicht dabei. und Aber Adrian Hadrich spielt dann mit einem anderen Partner.
2: Ja, muss ich wohl doch ab
1: Karambula ist auch alleine, glaube ich. Also nicht alleine, aber auch mit einem anderen Partner. Stimmt,
0: Start. Enrico Rossi ist auch nicht da, ja. ja. Aber trotzdem die Herrenkonkurrenz da etwas mehr. Aber ähm, zwei Teams, die die Europameisterschaft nicht weglassen mussten, weil sie nicht aus Europa kommen, sind die beiden Finalteams bei den Damen, ähm, wo es am Ende auch wieder eine deutliche Nummer war. Paul, ja. wie kannst du dir das erklären, dass die Australierinnen dort ja auch nicht, wirklich nicht ihr bestes Spiel gemacht haben?
2: Ja, ich fand also es war halt ein interessantes Matchup. Äh, ich fand das äh ähm, Attache de Solar generell so ein bisschen in den Finalspielen so Angriffsprobleme hatte. Also die hat sich nicht so effektiv durchgesetzt. Ich kann mich da an eine Statistik im Halbfinale erinnern, wo sie drei von 14 Bällen auf den Boden gebracht oh. hat. Ähm, also das war wirklich, ich meine, sie gehen ja viel auf den zweiten Ball mit Clancy und äh, die hat auch wirklich vor allem im Halbfinale den Rucksack aufgemacht, da hat gefühlt zehn Asse geschlagen und jeden zweiten Ball eingekachelt. Ähm, und das ist natürlich mit dem Aufschlagdruck, den dann äh, eine ähm, Ross Kleinman machen, äh, einfach nicht mehr haltbar, da auf jeden zweiten Ball zu gehen. Das hat man, finde ich, auch gemerkt, dass das fehlerhafter wurde. Ähm, und ich meine, man muss einfach sagen, dass April Ross da spielt, auch an Attitüde, also jetzt positiv gemeint, die geht da auf den Court, äh, knallt da die ersten drei äh, Satzbälle äh, Bälle rein. Und ich was war das eigentlich für ein epischer Run? Es ist side break oder zwei Breaks sogar am Anfang für Australien. Und dann führen die Amerikanerinnen bei Aufschlag von Ross auf einmal 10-2. <lacht> ja, da habe ich gedacht, so, ey, warte mal, sind wir im olympia oder ist hier gerade Turnier
0: Ja, die haben richtig losgelegt auf jeden Fall. Also ich fand es auch krass. Man konnte es richtig ansehen, dass April Ross richtig Bock hatte, jetzt nochmal die dritte Medaille, also den, ja. den Satz einmal voll zu machen. Und wie du sagst, ja. die, der Aufschlagdruck war einfach also so enorm. Beide float von Alex Kleinman und der Topspin von April Ross. Und wenn dann die Australierinnen, die versuchen ja, für alle, die das nicht so vor Augen haben, sind ja eins der wenigsten wenigen Teams, die das breite Spielkonzept äh, benutzen und immer auf die Seite des Partners annehmen, um dann der, die zweite Balloption zu haben oder dann den halben Pass wieder rauszugehen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man eine gute Annahme hat. Und damit haben die das halt völlig zerschossen. Also ich finde es auch interessant, ja. vielleicht, ich weiß nicht, kann, also die spielen das ja immer so, aber Gibt es da nicht die Möglichkeit, dagegen zu steuern und das umzustellen und wieder zu versuchen, kurze Wege zu spielen?
2: Ja, ich finde, das ist auch so ein australisches Ding. Also ich meine, da kannst du in alle australischen Teams gefühlt gucken, die da extrem auf diesen zweiten Ball gehen. Das ist ja einfach so dieser Spielstil, der sich ja durchsetzt. Ich fand auch bei allen, auch bei den beiden Mädels, dass die sich halt hin und wieder auch mal verzetteln damit. Ja. Ähm, Habe ich auch schon ein paar Spiele gesehen. Also natürlich meckern auf allerhöchstem Niveau. Und ähm, die gewinnen dadurch natürlich auch viele Spiele. Aber ich habe mich das auch schon ein paar Mal gefragt, ob man da nicht einfach... Ich meine, die sind ja in der Lage, das zu spielen.
0: Ja,
2: ähm, äh, ja habe ich mich auch mehrmals gefragt. Ich fand auch, dass ähm, wo du dann gesehen hast, dass Clancy dann auch irgendwie auf den Float umstellt, obwohl sie eigentlich so überhaupt keinen Zugriff hatten, habe ich gedacht, so, naja, eigentlich müsste jetzt im Aufschlag richtig dran gehen. Ähm, aber es war auch einfach episch gut. Also sorry, was da die Amerikanerinnen geleistet haben im, in diesem Turnierverlauf, äh, wie die da durchmarschiert sind, mit einer mit einer Selbstverständlichkeit, einer Selbstsicherheit, äh, war schon beeindruckend.
0: Ja, und dementsprechend auch völlig verdient, dass die äh, ja. diese Goldmedaille holen. Haben auch wirklich viele am äh, Anfang gesagt, vor den ersten Spielen oder auch nach den ersten Spielen, dass man denen das durchaus zutrauen kann, weil die einfach da den besten, besten Stiefel gespielt haben. Also kann man, glaube ich, so
2: unterschreiben. Ja. Alles klar. Ja, ich auch, fand auch interessant, vielleicht mal einen Satz, dass sie, ich hatte immer gehofft, dass die die Kleinen mal so richtig antesten. Mhm. Äh, weil bis dato haben wir eigentlich gefühlt alle über über Ross gespielt, zumindest in den wichtigen Spielen. Und äh, dann haben die die wirklich eingetestet. Da hat die aber sowas von Clan-Stick gespielt, <lacht> hat dann einmal den Diagonalwinkel rausgezwiebelt, äh, einmal über den Block geschlagen, wo du auch dachtest, so, okay, ist ja in Ordnung, dass du so safe bist. Äh, ja, war schon beeindruckend. Auch wenn man ja jetzt durch ihre Geschichte, äh, hat sie ja nicht nur Freunde, aber da muss man jetzt einfach sagen, äh, Chapeau, das war ganz schön gut.
0: Das war wirklich ganz schön gut. Ja, da hat dann auch keiner Lust darauf äh, auf die zu spielen, wenn man wirklich darauf hoffen muss, dass ein Fehler passiert und sonst dann in der Abwehr gar keinen Zugriff hat. Das macht immer wenig Spaß.
1: Meint ihr denn, das geht weiter mit den beiden?
2: Oh, interessant. Also ich meine, ich finde jetzt, ich finde es ja eh interessant. Ich meine, bei den Frauen, da sind ja so einige Kinderwünsche unterwegs. So soweit ich weiß, ist natürlich mit diesem verkürzten Olympiazyklus jetzt echt ein Problem. Ne?
1: Ja, definitiv.
2: Ähm, also es ist wirklich heftig und ich glaube auch, da bin ich auch ganz gespannt auf die deutschen Damen. Ich meine so, Paris ist halt jetzt echt greifbar. Es ist halt schon ein Unterschied, ob das drei oder vier Jahre lang ist, ja? ja. Ich kann mir echt vorstellen, dass auch bei den deutschen Frauen da wirklich nicht alle aufhören. Und da tun mir manchmal so die Teams dahinter leid, die jetzt gedacht haben, na jetzt sind die älteren Damen nicht böse gemeint, sondern die sind ja sportlich gesehen einfach älter. Ähm, jetzt sind die da auch endlich mal weg. Also ich denke jetzt mal so an Teams wie Sarah Schneider oder so, die jetzt einfach da gefühlt 15 Jahre so äh, einfach so, so Ikonen vor sich haben, wenn die jetzt noch mal drei Jahre länger machen, heiliger Bimba. Aber ich glaube, der DVV muss darauf hoffen, weil wir haben gerade keine anderen Teams in den Startlöchern, wo ich jetzt glauben würde, dass sie, ähm, ja, also, wer soll, wer soll, wer soll in drei Jahren spielen? Ja,
0: also, laut Frage. DVV, ja äh, Senja und ja. Mhm. Die sind auf jeden Fall das Perspektivteam dahin. Aber ist denn schon irgendwas durchgesickert? Anna, weißt du irgendwas? Ähm, was, was ist mit Laura? Was, äh, hat Maggie noch Bock? Wie also, sieht bei Carla und Julie aus? Ich, weiß man schon irgendwas?
1: Es ist nichts durchgesichert, ich weiß, also ich habe zumindest nur über die sozialen Medien mitbekommen, dass äh, Laura schon auch äh, noch ein zweites Kind haben möchte. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr zeitnah kommen soll und so gut wie das letztes Mal geklappt hat, klappt das bestimmt dieses Mal auch und dann ist sie aber auch, wäre sie für Paris auch wieder fit. Also müssen wir uns nichts vormachen, die ist eine Maschine und äh, wenn die das will, dann kann die ein Kind kriegen und äh, zwei Kinder zu Hause haben. Dann helfen Mama und Papa wieder und äh, dann wird Paris angegriffen. Wenn die da ja, Bock drauf hat, dann auch macht die das und ich kann mir das bei ihr auch. sehr, sehr gut vorstellen. Fragezeichen ist halt bei Carla und äh, Juli, ich kann mhm. mir das bei Juli gar nicht vorstellen. A, wie sie aufgetreten ist. B, wie sie sich jetzt auch in ihrer körperlichen Verfassung gezeigt hat. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da nochmal richtig Bock drauf hat. Aber wenn, wenn sie will, genügend Punkte hat sie. Gut genug ist sie eigentlich auch. Ähm, ich glaube nur, da muss die Flamme wieder ein bisschen mehr brennen. Ähm, mhm. Und Carla weiß ich auch nicht. Also pff, Die kann also halt glaub, eigentlich halt, auch noch. Das ist das Problem. Die können halt alle irgendwie noch. Ja,
2: genau. Und ich glaube halt, also ich bin bei Laura fast sicher, dass die Richtung Paris geht. Weil ich meine, was, wenn du Laura Ludwig wärst, du, das ist das Allerbeste, was du in deinem, in deinem Leben machen kannst, einfach Beachvolleyball spielen. Ja, genau. Also warum zur Hölle sollte sie was anderes machen? Sie verdient nirgendswo mehr Geld, sie ist nirgendswo besser.
1: Ja, Moderatoren äh, werden auch an jeder Stelle gefunden, da muss man nicht Laura Ludwig für sein. So, <lacht> ne, richtig. Ja, ja.
2: So, kannst du auch so mal ist es.
0: Ausgraben. Ich hatte aber ein bisschen schon das Gefühl, dass, ähm, dass Laura schon auch jetzt mitgenommen hat, dass die immer von Theo getrennt waren, dass sie so viel unterwegs war, das hatte ich schon das Gefühl, dass da der, ich weiß nicht, Stress ähm, ja, hoch war das und dass das so ein bisschen auch daran äh, an ihr gezerrt hat. Aber kann natürlich trotzdem sein, dass äh, da einfach weiter ich glaube
2: halt, dass, dass Maggie, also mein, mein Grundgefühl sagt mir, dass Maggie in die Halle geht wieder.
1: Das hast du letztes Mal schon, äh, irgendwann hast du das schon mal erzählt, dass du das gefühlt ja. hast. Ja, hast du glaub, denn auch schon was gehört oder ist das nur ein Gefühl? Nee, das
2: ist ein Gefühl. Also ich glaube, ich glaube einfach, dass ich weiß nicht. Ich, jetzt sind sie durch, durch das World tour Finale irgendwie lucky da reingerutscht. Und ja, das meine ich jetzt nicht böse, sondern ich glaube unterm Strich ist es so. So, da hat irgendwie alles gepasst. Jetzt haben sie natürlich mit dem fünften Platz bei den Olympischen Spielen und ich finde auch mit dem echt guten Spiel gegen die Amerikanerin, ähm, da hat sie echt nochmal ein tolles Ergebnis hingelegt. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass sie das irgendwie. Ich glaube, das ist jetzt auch so ihr Ziel ist jetzt einfach erfüllt. Also was was für was spielt Maggie jetzt noch? Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich sagt: so, Okay, ich will Paris spielen und da komme ich safe ins Halbfinale. So und ich glaube auch, dass für sie, ich meine, es gibt ja viele andere Faktoren, dass einfach große Vorteile haben könnte, wenn die nur mal in die Halle geht, ja. wenn nach China oder sonst wo. Auch zum Geld verdienen also, so ja, okay. ja, also ja, wenn wir, wenn wir ein paar Mal nach China in die Winterliga, dann
1: hast du ja erstmal ein bisschen was. Ja, gut, wird auf jeden Fall eine spannende, wieder eine spannende ja. Zeit und das muss ja jetzt ja sehr ja schnell viel. entschieden werden. Ne, das ist ja auch. Also, gerade ja, wegen der auch. Nachwuchsathletinnen, äh, das ist äh, doch das ist spannend.
2: Ja. Da
0: bleiben wir auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also, Können wir Tim nicht, noch wieder beobachten? World Tour Finale gibt es ja auch noch.
1: Wer mit wem sp äh, spricht, ja, Hotel das stimmt doch, ist immer spannend. <lacht>
0: ähm, nee, World Tour Finale ist auch noch irgendwann und äh, spätestens danach werden, glaube ich, denn die Teams auch oder die Neuigkeiten dann auch raus, rausdickern. Vielleicht schon ein bisschen früher. Dann sind wir gespannt. Okay, dann ähm, haben wir jetzt die Damenkonkurrenz abgehandelt und gucken uns an. Ich glaube, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, wir haben das Tole-Wickler-Spiel noch gar nicht besprochen, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe. Tole-Wickler gegen Tole krasinikov Stojanowski. Ja, ähm, jetzt Anna an alle Anna auch, auch wieder mit, ähm, mitmachen und hat das Spiel sogar gesehen, was sie verloren haben. Wie können Julius und Clemens, das ist eine fiese Frage, damit zufrieden sein?
1: Oh, ist eine wirklich fiese Frage. Ich weiß, dass du überhaupt nicht zufrieden mit deren Spiel warst, dass du dich total aufgeregt hast und ich habe so gesagt, ey komm, ein fünfter Platz ist für die einfach wirklich richtig gut. Das Spiel ist nicht so gut gelaufen, das, das wissen wir alle drei, aber der fünfte Platz, also wenn man jetzt sich die Saison anguckt und die Corona-Geschichten anguckt und Julius Fuß anguckt und so weiter und so fort, ist ein fünfter Platz auf dem Papier einfach stark und ich finde auch, dass man darauf aufbauen kann und ich finde, dass es für erste olympische Spiele ist es ein super Ergebnis
0: Paul, was hast du?
2: Ähm, Würde ich so unterm Strich absolut unterschreiben ähm, ich muss sogar sagen, also ich finde, dass sie also wenn ich ihnen einen Vorwurf machen kann, finde ich, dass sie zu wenig giftig gespielt haben also ich fand, dass die Russen einfach besser waren und zwar auch eine Klasse besser also ich fand die so souverän und gut und ich hatte halt den Eindruck, dass Clemens und Judith es schon hätten schaffen können, aber dann hätten sie so ein bisschen in diesen WM-Modus schalten müssen, zu sagen, okay, alles oder nichts. Und das habe ich nicht so gefühlt. Also ich hatte irgendwie so den Eindruck, sie wollen es halt immer weiter spielerisch lösen und hatte aber den Eindruck, dass die Russen auf der Ebene einfach besser waren. Ja. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich weiterdenke, ich glaube sogar, dass die Russen auch das Finale gewonnen hätten, wenn es nicht zu dieser komischen Situation unter Netz gekommen wäre. Meinst du? Ähm, glaube ich ehrlich äh, gesagt ja, glaub, nicht. Ich glaube, also ich sogar, also ich wäre mir da sogar sehr sicher, aber das ist ja das Schöne, dass wir, dass es, äh, ja, dass wir da anderer Meinung sind.
0: Boah, das würde ich jetzt auch so nicht unterschreiben. Ich hatte eher das Gefühl, dass Slava da so ein bisschen mehr draus gemacht hat, als es ja. tatsächlich war.
1: So als Entschuldigung dafür, dass er jetzt das ja. Finale verliert.
0: So, damit er nach Hause kommen darf, nach Russland. <lacht> ja, weiß nicht, also. Das fand ich so komisch. Das, das können wir natürlich jetzt nur, nur spekulieren, aber ich Mutbar, fand auch ja. Mosorum schon, also die finden sich ja gerne erstmal ein bisschen später und dann waren die halt auch so boxsouverän da hinten raus. Aber äh, nochmal ganz hart. kurz zu, zu Tule Wickler. Ja. <lacht> äh, ja, ich fand es auch nur schade, wie du es gerade gesagt hast, ähm, in dem Spiel davor, hattest du ja auch im Stream und im Kommentar schon gesagt, den hat man da angemerkt und angesehen, dass sie das Spiel hinten raus gewinnen werden. So, das hat, ja. da war man sich sicher. Und also du, und das hat man auch gemerkt. Und das war bei, bei dem Russland-Spiel von Anfang an ein ganz anderes Gefühl, fand ich. Also, mhm. da ist so viele Kleinigkeiten, die nicht zusammengepasst haben und dann keine Reaktion darauf, sondern einfach weiter, ähm, dass es dann halt weggelaufen ist. Und das fand ich halt auch, auch ziemlich schade dann. Also,
1: Sammer man halt einfach nicht gezündet, ne? Also ja. man muss sagen, Clemens Aufschlag, wann ist er gekommen in den letzten fünf Punkten vom zweiten Satz? Ja, ist halt ein bisschen spät, Julius Block hier und da mal da gewesen, aber weiß nicht, also sowas, so so Sachen, die sie sonst auszeichnen und worüber sie Spiele gewinnen, auch so ein, so ein K2-Zuspiel von Julius, wie viele sind da nicht vernünftig angekommen, ja. Ja, das ja, waren halt einfach, es waren zu viele Kleinigkeiten und ich, ich fand Clemens auch ein bisschen verbissen, weil er eben nicht in seinen Aufschlag reingekommen ist und wenn ich mir dann halt die Hamburger Wand dahinter vorstelle, ähm, da da sind die Befreiter und da zocken die besser. Ich glaube, die brauchen unbedingt wieder Zuschauer.
2: Das habe ich auch ein paar Mal gedacht, ich habe es glaube ich auch gesagt in meinem Kommentar, ähm, dass mir das Grinsen fehlt bei beiden. Ja. Irgendwann hat Julius mal gegrinst und ich fand Julius war auch besser im Spiel dann als Clemens, so in seinen Elementen. Und ich meine, bei Clemens, der hat ja eigentlich das ganze Turnier auch seinen Aufschlag gesucht.
1: Ja, stimmt, ja.
2: Der hat ja nie diese, diese, diesen krassen Run gehabt. Und der hat ja auch auf der deutschen Tour, da reden wir über anderes Niveau, voll, vollkommen klar, aber hat er ja auch mal seine Aufschlagvarianten gezeigt, ja. Und das da ist er ja überhaupt nicht reingekommen.
1: Das war geil in Düsseldorf. Da schlägt der eine nach links auf, dann schlägt der andere, dann schlägt er rechts an die Linie auf, dann ja, macht er einen kurzen war. Abroller diagonal, alles Topspin und du sitzt daneben denkst so, ja. ja, und was kommt jetzt als nächstes? Drei verschiedene hast du jetzt schon. Ja, ja, und das ist ja, Olympia leider gar nicht reingefunden, aber auch das ist natürlich so eine Erfahrung, dann also die nimmt er jetzt erstmal mit und sagt, okay, es war jetzt nicht perfekt, es geht auf jeden Fall besser und dann wird er daran arbeiten und wird daraus besser hervorkommen. Da bin ich mir sicher. Ich
0: fand aber auch, also nicht nur den Aufschlag, sondern bei beiden, bei Jules und Clemens, das Zuspiel extrem durchwachsen. Das ganze Turnier über und in dem Spiel gegen die Russen nochmal, also kann man sich ja nur den letzten Ball angucken, dann kriegt Clemens mal einen Sideout irgendwie das zweite Mal im Satz und der geht Jules aber so dermaßen weg im Baggerzuspiel auf vier Meter, dass er dann nur noch den Einschatten
2: nehmen soll.
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt, hätten sie diese Salbe von den Norwegern nehmen sollen, ja. ja. Ja,
0: also das scheint ja funktioniert zu haben. Also das obere Zuspiel ging ja dann auch, sie haben extrem viel gebaggert auf einmal, was sie sonst auch selten machen.
2: Das ist da ziemlich ja, wundern, ist auch, dabei. Ne, das, ja, also das fand ich auch so krass, dass ein Clemens anfing anfängt zu baggern. Also was ist denn da los? Ja, also wenn sie, halt sie nicht
0: <lacht> Haben sie nicht trainiert? Ja, genau. Die sind ja <lacht> tatsächlich auch äh, wiederholungs... Spieler, sage ich mal, beide, auch gerade im Zuspiel. Und das hat auch schon einen Unterschied gemacht. Also da fehlen dann ja auch Julius teilweise die Varianten. Das hat, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal besprochen hatten. Aber wenn er ja. den Ball immer auf der linken Schulter hat, dann kann er seinen, seinen tolle, tolle Line-Shot nicht spielen. Und das kommt dann halt alles zusammen. Ja, Aber trotzdem, also habt ihr beide schon gesagt, fünfter Platz bei Olympia ist auch wirklich eine richtig, richtig, richtig gute Leistung und kann man komplett unterschreiben. Die Jungs haben noch echt Zeit, das nochmal zu versuchen und ähm, ja.
1: Haben halt eine echt beschissene Generation erwischt. <lacht> ja. Also positiv beschissen. Also es gibt einfach viel zu viele richtig gute Jungs in dem Jahrgang.
0: Mhm. Mhm. Ja, 97er Blocker ist ein bisschen äh, fiese Nummer und äh, einer davon ist jetzt Olympiasieger. Aber Paul sagt, ähm, das lag nur an dem Fuß von Slava, dass die Russen nachher verloren haben. Wie, also Fandst du die Norweger nicht besser im Finale?
2: Ja, natürlich fand ich sie besser. Aber ich fand halt, also bis zu diesem 8-4 überfahren die Russen gefühlt, die Norweger. Ähm, spielen halt genauso souverän wie in den Spielen vorher. Und es kann sein, dass ihr absolut recht habt, dass es überhaupt nicht schlimm war, dieser Zusammenstoß, weil der hat ja dann trotzdem noch, aber der hat zum Beispiel Tops nicht mehr draufgehauen. Der also auf jeden Fall hat im Mindset, hat ist da irgendwas Gravierendes passiert. Und dann muss man ganz klar sagen, wenn das nicht schlimm war, dann hat es irgendwie dazu geführt, dass trotzdem irgendwie es Klick gemacht hat und die Norweger einfach dann das Ding völlig rumgedreht haben, weil die 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 Russen waren ja ab dem Zeitpunkt irgendwie chancenlos.
0: Vielleicht hat es ja auch bei Anders Mohl Klick gemacht dann. Also das war doch das wurde doch ausgeglichen der Spielstand, weil Anders Mohl erstmal fünf Blocks gemacht hat ungefähr, sag ja. ich mal ja. Spekulation. Das kann ja auch sein, dass der Zusammenstoß wie der wieder geblockt hat. ey, ja, Wahnsinn. Also ich, das, das ist Gaumenschmaus. Krass anzugucken ja. auf jeden Fall ja. Aber also am Ende was für eine was für eine Story die jetzt wieder hingelegt haben, mit wirklich Verletzungen hier und da und immer weiter laboriert und losgelegt wie die Feuerwehr in Cancun, ähm, wo sie dann das eine Turnier gar nicht mehr spielen mussten so und dann aber trotzdem wieder Ende der Saison eher schwächer, richtig Rückschläge, das ist ganz schlecht, alle spielen auf anders Mol auf einmal <lacht> und dann findet er sein Sideout im Halbfinale ungefähr wieder, beziehungsweise im Finale so. des Olympischen Turniers und äh, damit krönen sie sich, dann. das ist schon eine Schon eine geile Story einfach.
2: Ich fand auch so krass, dass im Halbfinale ähm, dann auf einmal am Ende des zweiten Satzes äh, auf, wieder auf äh, Serum aufgeschlagen wird. Ja, das erste Mal gefühlt. Und genau das erste Mal wieder. Und du hast dann auch so gemerkt, so wow, ich habe mich befreit. Ja. Es ist so, sie, pro sie probieren es einfach mal über den anderen. So, das war halt irgendwie, glaube ich, das kann auch so ein Game Changer gewesen sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Was ist denn da eigentlich? Ähm, die Halbfinals haben wir noch gar nicht besprochen. Katari-Leistung Katari im, im Halbfinale, Paul?
2: Ja, also auch, also ähnlich, ne? Auch deutlich am Ende. Ja. Also nicht das knappe Spiel, was man sich irgendwie erhofft hatte. Ähm, weil es war ja das spannendere Spiel. Also machen wir uns nichts vor, dass jetzt ähm, Mol Sorum gegen die Letten gewinnen. Mh, das war halt auch so ein Spiel für Anders Mol gemacht, weil ich habe gedacht, ja. gut, wenn der Anders das Ding da hochkriegt und kesselt einfach in eine Richtung drauf, er soll den blocken. Ja. Ähm, äh, der Blocker bei den Letten ist ja nur 1,96 groß, obwohl wirklich sprunggewaltig, keine Frage, aber ähm, ja, das war halt irgendwie schon ein ungleiches gleiches Matchup irgendwie. Ja, und ich fand die Russen wirklich gut, auch im Halbfinale, muss ich sagen. Ähm, und hatte auch den Eindruck, dass die Kataris nicht so richtig reingekommen sind. Das ja, war auch emotional was anderes. Die waren ja super laut in den Spielen davor und auch im Spiel um Platz 3 wieder. Waren die richtig gallig und irgendwie im Halbfinale war es irgendwie emotional auch sehr flach gespielt.
0: Ja, so zu, also ein bisschen Rückkehr zu den alten Mustern, wo sie dann halt äh, drei Spiele im Turnier überragend spielen und unschlagbar wirken und auf einmal kommen die Fehler und kommen die Ungenauigkeiten.
1: Und die Körpersprache? Äh, also mit so hängenden Schultern im Halbfinale von Olympia zu stehen und Bälle ins Netz zu cutten oder sowas, das ist halt, mhm. ja, schwierig. Aber da sind wir wieder bei, bei der Mentalität. Vielleicht haben sie sich einfach, einfach nur das Halbfinale erträumt und waren dann kurz zufrieden und dachten dann so, ja, okay, gut, dann ergeben wir uns jetzt, weil es gerade nicht funktioniert oder waren vielleicht auch ein bisschen müde, wer weiß, ne? Die haben einfach auch schon eine, eine sehr starke und lange Saison hinter sich. Kann ja auch sein. Aber ich, die Körpersprache fand ich nicht gut von denen im Halbfinale. Ja.
2: Würde ich auch sagen. Und ich weiß, ich, ich weiß nicht, was sie, die sind ja wirklich bis zum Halbfinale auch durchmarschiert, ne? Ja. Ich weiß halt auch nicht, was die sich vorgestellt haben. So, äh, dass sie jetzt krasinikow so einfach so weghauen oder was. So hat das, so hat das auf mich gewirkt, dass die gedacht haben, so wir waschieren einfach durch und dann blockt die der, der, der ähm, sag schon der Oleks da zwei, dreimal und dann so, äh, Alter, wie kannst du denn den Block hauen? So, so hat das irgendwie auf mich ja,
0: gewirkt. Die waren richtig überrascht davon, so, nein, weiß, dass das nicht so hinhaut, ich, ne?
2: Richtig, ja, genau. Das hat mich nämlich auch gewundert. Ich dachte so, ja, okay, ich meine, ich spiele jetzt gegen krasinikow ne?
0: Ja, also das fand ich auch ein bisschen. <lacht> Ja, spannend anzugucken. Aber umso besser fand ich dann, also was heißt umso besser, die Leistung nicht unbedingt, aber die Freude, als dann tatsächlich die bronze gemacht gewonnen Ja, das war konnte. schön. Das war so das war schön wie der, ja. äh, wie der Ahmed da Scherif. einfach die Runden gedreht hat. Unglaublich. Ja. und
2: der Scherif mit dieser hohen Stimme, ist ja irgendwie auch mal so süß, <lacht> wenn er dann so rumpiepst.
0: Ja, er hat rumgeschrien und wirklich, äh, Ahmed Tijan ist da wirklich Runden gedreht wie Perole Schneider früher. Oh Ja. ja. <lacht> Geil, ja. <lacht> Und hat da wirklich Kniehebel auf einmal im Stadion gemacht. Das war zwar wieder ein bisschen komisch, dass einfach die beiden die einzigen sind, die sich da freuen oder noch drei andere Leute, die zugeguckt haben. Und äh, das hätte man natürlich gerne in einem vollen Stadion gesehen, aber es war trotzdem sehr geil, wie das denn da rausgekommen ist bei denen.
1: Ja, als hätten sie Olympia gewonnen, ne? also für die war das wieder der Titel.
0: Ja, für die war es mega geil. Ist ja auch natürlich die erste Medaille für Katar oder allgemein für ein afrikanisches Land.
1: Wer weiß, was die Prämie so mit sich bringt. <lacht> Wahrscheinlich
0: das kann die sich sehen lassen, ja. Ja, ähm, aber das Spiel war jetzt auch nicht unbedingt ähm, beredenswert, ja. würde ich sagen. oder? Also Das war ja, der erwartete Ausgang. Da sind die Kataris nochmal mit ihrer Athletik einfach ein bisschen Plavins <lacht> Talks etwas überlegen. Und ähm, das kann man dann auch so stehen lassen. Alles klar. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt zu diesen Olympischen Spielen? Vielleicht auch ähm, zu, zum gesamten Turnier, weil wir waren ja im Beachvolleyball eigentlich relativ betroffen von der Corona-Situation und ich persönlich finde aber, dass man irgendwie das trotzdem ein sehr angenehmes Beachvolleyball-Turnier war zum Zugucken und sehr spannend also insgesamt, es waren zwar phasenweise war auch ein bisschen trocken, aber da würde ich schon gerne einen Strich drunter ziehen, dass das in diesen merkwürdigen Spielen eigentlich eigentlich ganz ganz cool war
1: also ich, Anna, willst du zuerst? Ja, ja. Ich, ich glaube, die Athletinnen haben es einfach, haben es Beste draus gemacht und haben dem Zuschauer das auch einfach gemacht, mit zu partizipieren und zuzuschauen und Spaß dabei zu haben, weil wenn die nämlich nicht performen, dann wird es nichts. Und ich finde, das haben die alle richtig gut gemacht. Und ich weiß das selber, du wirst es wissen, Paul, es ist einfach schwierig oder war schwierig, in der Corona-Zeit zu trainieren und sich da ohne Ziel auf irgendwas vorzubereiten. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, Chapeau an alle da draußen, die, die dahin trainiert haben und die dann so performt haben und trotz der ganzen Widrigkeiten ohne Zuschauer und so weiter und so fort äh, gesagt haben, ey, wir zeigen jetzt unser Bestes, weil wir haben uns das verdient, wir sind hier, es ist Olympia und wir können es ja nicht ändern, aber wir machen das Beste draus und deshalb ist es so ein Event geworden und äh, das ist einfach richtig geil und deshalb bin ich auch gerne mal nachts aufgestanden, nicht zu einspielen, aber zu den meisten, ja, das ist mein Fazit.
2: Ja, das würde ich so unterstreichen, einfach auch ein Riesendankeschön irgendwie an, an die Athletinnen raus, weil man sich doch irgendwie mal wieder, es war einfach wieder ein geiles Turnier, gerade finde ich nach der Poolphase, ähm, also die die Achtel- und Viertelfinals war einfach die geilste Phase. Ja, das stimmt. Die, die, ähm, ich fand die Halbfinals, Finals, fand ich dann ehrlich gesagt langweilig, ähm, teilweise. Ähm, ähm, aber ich finde, ich, ich habe halt ganz oft an die Athletinnen gedacht und ja, die haben mir so ein bisschen leid getan, weil ich glaube, für alle, die da jetzt nicht eine Medaille mitnehmen oder einfach ein mega geiles Turnier gespielt haben, waren das halt irgendwie olympische Spiele, die, glaube ich, überhaupt nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und ich weiß nicht, ob du so hyped da nach Hause kommst wie äh, aus London oder aus Rio. Ich glaube, das ist halt einfach ein Riesenunterschied.
0: Ja, vor allem, dass du halt das 48 ist. Stunden Nacht ausscheiden, halt abreisen musstest, das war ja schon mal ein
1: großer ja, Faktor. Ja, und kein wirkliches genau. olympisches Dorf, ne? Also sonst kannst du genau, ja immer das Feeling. machen, alle Richtig. Athleten kennenlernen und einfach Richtig, unterwegs sein. Stand. ja Ja, ja.
2: Also das hat mir echt leid getan, aber ich meine, wir haben das Beste daraus gemacht. So lange müssen wir nicht mehr warten, Stimmt. dass wir wieder Olympische Spiele sehen dürfen. Stimmt. Und äh, ich hoffe, dass wir dann wirklich mit einer großen Truppe äh, in Paris sehen. Also das werde ich mir wirklich stark vornehmen, das auch mitzunehmen. Und ähm, ähm, ja, dann hoffentlich Tole Wickler wieder äh, <lacht> Zu einer Medaille zu schreiben. Ja, ich
1: bin auch gespannt, ehrlich gesagt, so sportlich gesehen, gerade bei den Frauen, ob da jetzt so eine Wachablöse nochmal kommt Richtung Paris oder ob das, ob der Zeitraum jetzt zu eng ist, dass die ja. Alten da immer noch bestehen bleiben können oder ob jetzt mal ein paar junge Wilde kommen, was mit den wirklichen eigentlichen Nationen ist, wie Deutschland und Brasilien zum Beispiel, äh, ob die mal wieder äh, eine Halbfinalteilnahme denn da haben werden. Äh, bei den Männern ist ja Umbruch schon passiert, ne? aber bei den Frauen bin ich echt gespannt, was da so passiert. Das stimmt.
2: Und bei den Männern bin ich aber in Deutschland auch gespannt. Ähm, ja irgendwie, voll. irgendwie sagt man, also alle sagen ja, Winter, Winter Elas ist so safe. Ich weiß nicht, ob das so safe ist.
0: Das, also die Frage ist halt, wie das, also ich glaube, die einzige Frage, die da im Raum steht, wie das menschlich passt bei den beiden. Ähm, ob das, ob, also die sind sehr unterschiedliche Typen, das kann man ja schon sagen. Es äh, wenn ja auch so ein bisschen beeinflusst durch sein Umfeld der letzten Jahre. Und äh, Nils ist ja eine ganz äh, ja, gemächlicher Typ oder ganz Lieber, sagen wir mal so. Ähm, und da sind ja noch die beiden, tatsächlich beiden Fretschner-Brüder äh, im Gespräch, die da genau. noch in der Pipeline stehen. Jetzt ja, der eine, der auch mit ein bisschen
1: Lukas. verletzt ist noch, ne? also, der muss er erstmal wieder, äh, Simon ]ardi. muss er erstmal wieder fit werden, aber nicht nur die Fretschners, ne? ich finde auch einen Rudi Schneider muss man mit ins Boot holen, weil der ist einfach athletisch. Wenn man irgendwie mit dem arbeiten kann, dann muss man mit dem arbeiten.
2: Ja, oder es gibt so eine Sache, dass jetzt der große Fretschner zu Elas geht, der kleine Fretschner zu Sova nachrutscht und äh, es eine Wittenlösung gibt mit Winterschneider.
1: Das wäre ja heftig, ja.
0: also klingt auf jeden Fall plausibel. Ja, jetzt ich hätte mal, nicht, das nicht
2: völlig an den Haaren herbeigezogen, Nee, oder?
1: überhaupt nicht, weil Rudi ja auch schon, schon länger da mittrainiert und so, ne? Ja. Wobei ich auch nicht verstehe, wieso Rudi dieses Jahr so viel... Ähm mit, sagen wir mal, Nicht-Kaderathleten spielen darf. Und die Saison, er spielt ja eine vernünftige Saison und mit Clemens hat er gezeigt, wie gut das geht, aber er zeigt eben auch, dass man One-Two spielen kann. Und ich verstehe nicht, wieso er das machen darf, aber äh, vielleicht gibt es da irgendwie trotzdem einen Plan, dass der Junge erstmal jetzt einmal von alleine Verband gelassen wird. Traut und dann sich
2: nicht mehr. traut sich nicht mehr, mit Spielern äh, Spieler aus Witten irgendwie in irgendeiner Weise zu beeinflussen.
0: Ja, haben Sie ja. ja auch ein bisschen, also ich glaube, ein bisschen versucht mit Rudi. Und sind da kläglich gescheitert, den in ein System reinzudrücken, rein was er nicht möchte.
1: Es gibt auch einfach Allettinnen, die nicht in Systeme passen, muss man auch mal ganz ehrlich so sagen. Die müssen sich das selber aufbauen.
2: Da haben wir ja genug von. Das ist nicht, nicht negativ gemeint. Also da fallen mir jetzt ad hoc, weiß nicht, zehn ein.
1: Ey, Laura und Sarah haben das früher genauso gemacht.
2: Ja, natürlich. Ja, Guckt ihr doch alle. Mal an. Schröder, Holler, Stadi, Schneider, äh, Schneid Borgasude sind auch in Stuttgart. <lacht> ja, genau. Ja. Also,
1: Kantal. Balkenhorst, also ohne Ende, ja. Ja.
2: Naja. Na, ja. Eigentlich gibt's wenige anscheinend, die das können. <lacht> Scheint so, ja.
0: Also da wird ja auch jetzt wahrscheinlich eine Debatte losgestoßen, ähm, was die, die Sportpolitik angeht. Denn, ähm, diese ich könnte euch
2: ja mit alten Holz bewerben. Ja, wir können uns ja, an der USB ja.
0: rangehen, aber nee, es wurden ja jetzt einfach viel weniger Medaillen geholt, mit deutlich mehr Fördergeldern. Ähm, nachdem Mainz die, ist auch am Start. Auch. <lacht> Sprung, der gibt jetzt Sprungraum. Training. Oh Gott. <lacht> der macht nee, das, das ist sehr gut. gut. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, ja. ja, ja Viele Gedankenexperimente. Die, wir haben genug Zeit im Winter, äh, das alles durchzusprechen, weil da gibt es kein Beachvolleyball. Und dann können wir so alles, Gott. alle diese äh, diese Gedankenspiele mal machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für die zweieinhalb Wochen, die jetzt hinter uns liegen. Ähm, Anna mit ein bisschen weniger Beteiligung bei der ganzen Geschichte, aber die muss auch noch studieren und arbeiten. Und äh, Paul, dir auch ganz vielen Dank für diese Folge und auch für davor. Wir hören uns und ähm, macht's gut. Ich hau jetzt ab nach Wien morgen früh. Danke Anna fürs Fahren zum Flughafen heute Nacht. Ja,
1: ja, klar, gerne. <lacht> und dann
0: bin ich ab morgen in Österreich. Also haut rein.
1: Ciao, ciao. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode. Das soll es für Olympia nun tatsächlich gewesen sein. Ab jetzt gehen wir thematisch in die EM in Wien. Und damit ich das alles so durchführen kann, wie ich es vorhabe, bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Ihr könnt mich finanziell was unterstützen und den Content, den ihr hier bekommt, damit ein bisschen refinanzieren, indem ihr einerseits bei Mantahari vorbeischaut und meine Caps kauft, ja, da kriegt ihr gleichzeitig eine coole Cap. Mantas werden adoptiert und am Ende kommt auch ein bisschen was bei mir an. Und die zweite Möglichkeit ist, ihr könnt mir auch bei Paypal direkt Geld spenden, wem die Cap zu teuer ist oder wer auch keine Cap braucht, kann das auch gerne tun. Ähm, sowohl der Link für die Mantahari-Seite als auch für die Paypal-Seite packe ich in die Beschreibung. Also in diesem Sinne, gut kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.